0: Всем привет! С вами Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Меня зовут Даша, и в этом выпуске у меня новая гостья. Это моя лучшая подруга Лена. Лена, привет! Привет, Даша! Да, я очень рада, что ты присоединилась к моему подкасту. Лена работает в ЦЕРНе, это научный институт, который находится в Женеве, в Швейцарии. И сегодня мы поговорим с Леной о ее жизни, о переезде из России в Германию и о том, как она попала в ЦЕРН и чем она там занимается. Поэтому, если вам интересно развитие в научной сфере, я думаю, этот выпуск будет вам очень-очень полезен. Лена, во-первых, можешь вкратце рассказать, где мы с тобой познакомились?
1: Об этом можно рассказать вкратце довольно легко. Мы с тобой вместе учились в школе самого первого класса в нашем с тобой родном городе. И да, мы просто общались все время в школе и до сих пор поддерживаем контакт, чему я очень рада, и не просто поддерживаем контакт, а остаемся Друзьями, самыми лучшими.
0: Да, но, к сожалению, из-за пандемии мы не виделись уже больше двух лет. Но надеюсь, что все таки скоро скоро мы увидимся. Скажи, пожалуйста, как так получилось, что ты уехала на ПМЖ, то есть постоянное место жительства, в Германию?
1: Да, это получилось так, что мои, мои родители, они имеют немецкие корни, Таких русских немцев в России довольно много, и Германия звала обратно к себе таких русских немцев в 90-е годы и позже. И мы с моей семьей подали заявку на переселение, скажем так, и в 2006 году мы всей семьей уехали в Германию, и я там прожила около 10 лет.
0: То есть тебе было 15, да, когда ты переехала?
1: Да, мне было 15 лет, я закончила девятый класс с тобой вместе, и после этого я уехала в Германию, да.
0: Uh-huh. да. Ты уже говорила по-немецки до переезда?
1: Я учила немецкий около двух трех месяцев до переезда в Германию, но у меня не было мотивации его учить, так как негде было им пользоваться, поэтому я бы сказала, что... Все свои знания немецкого я получила уже после приезда в Германию, когда я уже пошла в школу.
0: Угу. Я помню, как ты не хотела уезжать. Ты говорила, фу, да ну эту Германию не хочу. На самом
1: деле я все еще немного думаю так
0: же. Расскажи, каким был твой первый год жизни в Германии? Тебе было трудно?
1: Да, мне было трудно, но больше даже не из-за языка, а из-за смены обстановки, из-за смены общения, круга общения, потому что все таки менталитет совсем другой, особенно в таком возрасте, в 15 лет, немножечко, может быть, тяжело менять свой привычный круг друзей и искать новых, поэтому было немножко сложно.
0: И получается, после переезда ты сразу изучала все предметы на немецком?
1: Да, я ходила в специальный класс, где были все уроки на немецком языке и дополнительно еще были курсы немецкого языка для таких детей, как я, которые переехали только что в Германию. И у нас были довольно простые темы на уроках, чтобы можно было легко включиться, понять. В основном большую часть времени... Мы учили именно немецкий язык, то есть мы не проходили каких-то новых тем по биологии, математике, физике. Мне хватало моих российских знаний, но изучать язык было сложно, поэтому на это уходило большинство времени.
0: Почему ты решила пойти в технический институт? Наверное, это все началось с самого детства, потому
1: что мой папа, он был профессором в университете, и он э, преподавал информатику, и у меня с детства было влечение к техническим наукам, математике, физике. Мне это давалось легко в школе, и так как я немного ленивый человек, <laughs> отчасти поэтому я пошла по легкому пути и пошла изучать то, что мне дается легко, но и к чему у меня есть большой интерес. У меня был выбор пойти на информатику либо физику. Я не могла долго решиться. Но все-таки выбор пал на информатику, потому что казалось, что так будет легче найти работу в будущем. Но так вышло, что после изучения информатики в университете все-таки жизнь меня привела к физике.
0: Да, и сейчас ты занимаешься в основном физикой, правильно?
1: Да, я бы сказала, что я занимаюсь в основном физикой но это прикладная физика, то есть физика для ускорителей частиц. Это означает то, что нужно много решать проблем именно инженерных, технических. То есть это не просто работа в теории, скажем так, не только с формулами, уравнениями, как себе многие могут представить работу физика, но также это включает в себя очень много работы с кодом, писать код для э, различных симуляций и также писать софт для того, чтобы измерять различные свойства частиц на разных э, ускорителях.
0: Да, и этим всем ты сейчас занимаешься в ЦЕРНе. Расскажи, пожалуйста, как ты туда попала? Я знаю, что это связано с довольно забавной историей. Да,
1: история была действительно забавная. Я случайно порезала палец, когда я мыла вазу, и у меня был больничный довольно долго. Я работала разработчиком, и я не могла писать код, поэтому у меня был больничный, так как у меня была операция на пальце. Мне было скучно дома, и я решила, почему бы мне не попробовать написать заявку на практику в ЦЕРН, И я написала заявку и мотивационное письмо. У меня не было никакого плана остаться надолго в Церни, и надежды большой тоже не было, что меня возьмут. Но так вышло, что меня позвали на практику. Там же я писала диплом, и потом мне поступило предложение остаться там писать докторскую.
0: Да, то есть, получается, ты думала, что поедешь туда на год, а осталось, получается, на сколько лет уже?
1: Да, изначально был план остаться там на восемь месяцев, а теперь, первого сентября, было уже пять лет, как я здесь.
0: Угу. И чем ты занималась там во время учебы? Расскажи вкратце... Чем занималась, может быть, твоя группа и конкретно какие у тебя были обязанности?
1: Я постараюсь это вкратце объяснить, и довольно понятно, неверно, что это получится. Но моя группа занималась тем, что мы измеряли свойства пучка частиц на большом адронном коллайдере. И изначально мое задание было писать софт для этих задач. И потом у меня были идеи, как можно использовать методы машинного обучения для того, чтобы облегчить труд своих коллег. И я занималась этим. И это была тема моей докторской работы. И это было, например, использовано для того, чтобы находить сигнал, который нам не нужен в наших измерениях. Также это было использовано для того, чтобы находить ошибки в работе коллайдера и находить новые settings. Видите, у меня проблемы с русским, так что может быть мне это тоже нужны, Да, чтобы получать пучки частиц такими, какими они нам нужны для того, чтобы эффективно ими пользоваться, чтобы получать столкновения и из них происходили новые частицы.
0: Отлично. Мне кажется, что ты очень хорошо объяснила доступным языком, и я все прекрасно поняла. <laughs> потому я рада. что когда ты мне объясняла на английском, у меня просто был белый шум в голове, <laughs> мне кажется. <laughs> да хорошо. Какие преимущества имеет работа в Церне? Я думаю,
1: что главное преимущество работы в Церне лично для меня это то, что работая там. Я понимаю, что мой труд идет на пользу науки, возможно, всего общества в будущем. А когда я работала, например, в простой IT-компании, у меня было чувство, что я работаю просто на своих клиентов, просто на получение прибыли. Поэтому мне кажется, что получать такую мотивацию, как использование твоих достижений на пользу науки — Тогда тебе работать куда легче и веселее, радостнее, чем работая в маленькой фирме, например.
0: Ты участвовала в нескольких международных конференциях. Расскажи, пожалуйста, об этом опыте. Это замечательный опыт. Это дает возможность встретить коллег из разных стран
1: и меняться опытом но и не только рабочим опытом, но также и узнавать много новых людей, которые впоследствии могут стать твоими э, коллегами, если ты поменяешь место работы, возможно, э, друзьями. С многими я общаюсь э, довольно долго. Я была в Австралии, в Мельбурне, также ездила в Калифорнию. Еще были поездки в Гамбург, Германию, что было менее интересно, так как я жила в Германии довольно давно. (laughs) Да, пожалуй, самая примечательная поездка — это была Австралия, Мельбурн. Также большое преимущество в том, что после после конференции ты, в принципе, можешь остаться в той стране, где была конференция, просто взяв дополнительный отпуск, и таким образом ты можешь узнать места, в которые ты вряд ли бы поехал, если бы у тебя там не было каких-то дел. Поэтому, да, это замечательно, что можно скомбинировать работу и отдых.
0: Да, и на конференциях ты также выступала с докладами.
1: Да, это тоже очень замечательный опыт. Пожалуй, это одна из моих любимых частей моей работы, моей научной деятельности. Мне очень нравится, когда я получаю обратную связь от своих слушателей, от своих коллег. И... Самый такой мотивирующий момент — это когда люди начинают рассказывать про свои идеи новые, которые у них появились во время того, как они слушали про мои разработки, исследования. То есть когда они понимают, как они могут пользоваться этим. Это очень здорово, это дает тебе понять, что ты довольно доступно это можешь э, донести до публики. И да, это, пожалуй, тоже один из плюсов работы в науке и в ЦЕРНе. То, что... Происходит постоянный обмен идеями. Это очень здорово.
0: Какие рекомендации ты можешь дать людям, мечтающим о работе в Церне? Прежде всего, я бы сказала, что нужно
1: быть уверенным в своих силах. И, например, не думать так, как я, когда ты подаешь заявку, например, в Церн, что у меня нет шансов, все равно есть куча людей, кто умнее и успешнее меня. Поэтому я бы сказала, что нужно просто пробовать и подавать заявки в разные места. Также можно пробовать совершенно разные темы. То есть, допустим, если вы инженер, работающий в каком-то определенном поле деятельности, скажем так, не нужно бояться пробовать новое и ограничивать себя тем, что вы уже знаете. Будьте всегда готовы учиться новому и учите английский язык обязательно. Потому что язык науки — это английский, да, все научные статьи, книги, они написаны на этом языке, поэтому так легче получить доступ к какой-то информации новой. Да, это, пожалуй, одно из самых важных — узнать английский язык. Но, конечно, другие языки тоже помогают в общении с коллегами из других стран.
0: Кстати, когда ты говорила о преимуществах работы в Церне, я думаю, что также одним из больших преимуществ является то, что там работают люди из разных стран, и это обмен не только опытом, но и культурный обмен. Да, совершенно верно, да. У меня в Церне, друзья, есть абсолютно из каждой
1: страны Европы, мне так кажется, и это очень здорово. Я думаю, что у меня была бы возможность узнать, столько людей из стольких разных стран, если бы я не была работником ЦЕРНа. Это правда.
0: Какие у тебя планы на будущее? Ой, это сложный вопрос. Кстати,
1: один из, может быть, минусов работы в науке в том, что иногда приходится менять свои планы, и иногда приходится переезжать довольно часто из одной страны в другую. Пока что в моей карьере этого не было, но это может случиться в скором времени, потому что мой план сейчас остаться на постдок в церне Постдок — это позиция, которую ты делаешь после завершения своей докторской работы. И в моих планах возможно поехать в Калифорнию и продолжить работу там, но уже больше не как физик, а как именно специалист по машин-лёрнингу.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть у меня планы поработать немножечко в разных сферах.
0: Как ты проводишь свое свободное время? Ну, так
1: как я живу в Швейцарии, в Женеве, многие хобби у людей связаны с походами в горы, со спортом в целом. Большинство выходных, когда у нас хорошая погода, я провожу в горах, мы ходим в походы. Также, так как Швейцария довольно маленькая страна, но также другие страны Европы очень близко, часто мы ездим в маленькие поездки в другие страны, просто на выходные, либо на 2-3 дня. В основное время после работы я занимаюсь спортом, я бегаю, встречаюсь с друзьями, которые в основном тоже из Церна, но также у меня просто есть те, которые работают в других местах, здесь, в Женеве. Также я, я рисую. Да, ты рисуешь акварельными красками, да? Да, совершенно верно. Акварельными красками, также во время походов в горы очень часто. Это, в принципе, основные занятия.
0: Хорошо. И что ты можешь пожелать тем, кто изучает русский язык?
1: Конечно же, я желаю, чтобы обучение шло легко, легче, чем мое обучение немецкому языку <laughs> в немецкой школе. Я думаю, что самое главное в изучении чего-то нового, языка, либо науки, без разницы чего, это мотивация, понимать, зачем тебе это нужно. И мне кажется, изучение языка всегда открывает новые двери, всегда дает тебе возможность создавать новых людей, культуру, страны. Поэтому я желаю, чтобы каждый нашел мотивацию и продолжал изучение
0: языка для того, чтобы достигать своих целей. Большое спасибо. И в конце каждого выпуска я озвучиваю домашнее задание. Это какая-то тема для сочинения. Мои патроны могут присылать мне свои сочинения на проверку. Я хочу тебя попросить придумать тему для сочинения к этому выпуску. О, это очень интересное задание для меня,
1: а, Ну, так как Выпуск у нас был немножко связан с наукой, с физикой. Может быть, какое-то отношение имеет к будущему, поэтому, я думаю, было бы очень интересно, если бы задание было, например, рассказать, что вы думаете, каким будет наше будущее через, например, 50 лет.
0: Хорошо. То есть, каким будет наше будущее, может быть, какие научные открытия будут произведены за эти годы, и как изменится наша жизнь. Да,
1: какие новые технологии будут в нашей жизни, какие открытия, да, было бы интересно.
0: Да, отлично. Друзья, фантазируйте, не ограничивайте себя. И спасибо, Лена, большое за то, что поделилась своим опытом. Я уверена, что моим слушателям будет интересно узнать о тебе немного больше, поэтому, если можно, я поделюсь твоим аккаунтом в Инстаграм. Ты не против? Конечно, можно, да, я буду очень рада вопросам, общению. Да, так что, ребята, если вы хотите попробовать себя в сфере науки, вы также можете писать Лене, и я уверена, что она будет рада вам что-то подсказать. Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, благодарю своих патронов, и напоминаю, что транскрипции выпусков с параллельным переводом на английский язык и ударениями можно найти на Patreon по ссылке в описании. С вами была Даша. Большое всем спасибо и пока! Пока Пока-пока!